0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde da draußen in den fruchtbaren Ebenen des schweizerischen Mittellandes oder aber in den hochgeschätzten Gebirgslagen dort, wo der robuste Menschenschlag herkommt, der die Schweiz dieses Alpenredwy der Freiheit und der Selbstbestimmung einst gegründet hat, ich begrüße Sie zur schweizerischen zur Wilhelm Tell Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Die Zeitungen sind nach wie vor voll mit Schlagzeilen zum Thema Credit Suisse und UBS zur Zwangsheirat der Großbanken und das, was mich hier mit einem profunden Unbehagen erfüllt, ist der antikapitalistische, anti-marktwirtschaftliche Grundtenor von links bis rechts. Man scheint sich da wieder einmal einig zu sein, das Grundproblem das sind die gierigen Bankster, das sind diese Bankenverbrecher, das ist das entfesselte Monster der Finanzwirtschaft, das nun endlich wirksam in den Zwinger der Regulierung zu stecken sei. Alles ruft nach dem Staat, nach staatlicher Intervention, nach staatlicher Steuerung und von Rechter, von Bürgerlicher, von konservativer Seite höre ich da kaum einen Pieps von Widerstand. Deshalb macht Mache ich das aus voller Überzeugung gerne bei Weltwoche Daily. Passen wir auf, passen Sie auf, dass wir hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Punkt 1. Die Schweiz verdankt ihrer Finanzwirtschaft enormes. Das ist ein unglaublicher Segen für unsere Eidgenossenschaft, dass wir diese Großbanken, dass wir diese Finanzindustrie haben. Das sind ähm, gigantische Vermögensmagneten, die dazu führen, dass eben auch die Schweizer Wirtschaft prosperiert, dass es uns allen viel, viel besser geht. Zweitens, die Regulierung, die da immer wieder gefordert wird, diese Regulierung ist seit 15 Jahren massiv verschärft worden und sie kann auch nicht verhindern, dass es nicht Fehler gibt natürlich, dort wo gearbeitet wird, da gibt es Fehler, wo gibt es denn keine Fehler. Drittens, die Boni-Bezüge, diese angebliche Gier, ich kann es nicht mehr hören. bin jetzt acht Jahre in Bern gewesen und das, was da einzelne Bankmanager sich in die Tasche gesteckt haben, abgenickt und bewilligt von den Aktionären, von den Eigentümern, also das ist doch deren ihre Sache, deren Privateigentum, das, was die da genommen haben, steht in keinem Verhältnis zu dem, was im Staat von den gleichen Politikern, die sich jetzt über die Banker aufregen, von den gleichen Politikern ohne Wimpern zum Fenster rausgeworfen wird. Meine Damen und Herren, Freunde, ich habe das gesehen hunderte von millionen für die sinnlosesten entwicklungshilfeprogramme schauen sie sich mal das schweizer sozialwesen den asyl äh, diesen ganzen asylstaat an da gehen milliarden an steuergeldern raus oder in der bildungspolitik einfach wenn man ein paar millionen da irgendwo hineinbuttern kann wird das bereits als erfolg bezeichnet ohne jede leistungs Kontrolle. Also diese Leichtfertigkeit, dieses gierige Hineingreifen in die Kassen der Steuern, in das äh, Steuergeldreservoir, das sie mit ihrem sauer verdienten Geld hier äh, alimentieren, das kennt in Bern keine Grenze Und darum ist es zutiefst verlogen, wenn also diese Politiker, die keinerlei Mühe haben, dieses Geld zu verschwenden, zum Fenster rauszuwerfen, wenn die jetzt da scheinheilig sich... Ähm, Aufdröhnen, aufspreizen, um da äh, den Banken und den Managern ähm, da die Leviten zu Lesen. Das Grundproblem, das wir jetzt hier beobachten, ist ein letztlich interessantes, weil es geht um eine weltanschauliche Grundsatzfrage, nämlich um die Frage, Marktwirtschaft, ja oder nein? Und das, was jetzt mit diesem Bankenbashing natürlich versucht wird, ist sozusagen die Aufwärmung, die Wiederbelebung alter marxistischer, sozialistischer Lehren, nämlich, dass es schlecht ist, für die Schweiz, für unser Land, letztlich für die Welt, wenn es da eine freie Wirtschaft gibt. Dahinter steckt natürlich der politische Wille, den Staat zum allumfassenden Regulator- und Steuerungssystem unseres Lebens zu machen. Und die Linken benutzen jetzt diese Banken, diese Verfehlungen, ja, die sind ja unbestritten, um hier eben diesen Systemwechsel von der Marktwirtschaft zur Kommandowirtschaft auch im Bereich der Finanzen zu vollenden. Das ist eine unheilvolle Entwicklung, die wir in den letzten Jahren in unterschiedlichsten Bereichen beobachten können. Wir haben das zum Beispiel im ganzen Klimathema. Dort äh, versucht man auch, den Umweltschutz von linken Kreisen so zu benutzen, um eine Art ähm, ja, Klimakolchose, eine Klimaplanwirtschaft, eine Energieplanwirtschaft ohne Plan hochzuziehen. In der Finanzwirtschaft macht man das seit vielen, vielen Jahren. Auch da der Staat auf dem permanenten Vormarsch in in der Pharmaindustrie, das ist ja auch hoch reguliert, da mischt sich der Staat ganz massiv ein und das ist eine falsche Richtung, das ist Sozialismus. Der Erfolg der Schweiz, meine Damen und Herren, beruht nicht darauf, dass der Staat in alles hinein regiert, sondern der Erfolg der Schweiz ist die Freiheit, auch die Freiheit der Marktwirtschaft. Und eben nicht das Umverteilen oder Besteuern und Wegnehmen von Geld, äh, um es dann den angeblich Armen oder den weniger Begüterten zu geben, hat die Schweiz nach vorne gebracht, sondern ähm, die Schaffung von Möglichkeiten der Selbstentfaltung durch eine möglichst freie Wirtschaft, letztlich durch eine möglichst umfassende Freiheit, wo jeder aus sich das Beste herausholen kann. Das ist das Erfolgsprinzip der Schweiz und nicht dieser überbordende Riesenstaat, der immer fetter und immer teurer wird, Jahr für Jahr, auch in der Schweiz. Also passen Sie hier wirklich auf, dass man mit diesem Bankenbashing nicht eine falsche Politik Ihnen... Ähm, geliebt machen will, ihnen sozusagen einträufeln oder einprügeln möchte, nämlich, dass eben möglichst viel Interventionismus, möglichst viel Staat, den Wohlstand, die Gerechtigkeit und das allgemeine Wohlbefinden in der Schweiz ähm, steigern würde. Das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen weniger Staat, mehr Freiheit, mehr Marktwirtschaft, das heißt natürlich auch die Bereitschaft, dass ähm, in der Wirtschaft Fehler gemacht werden können und der einzige Punkt, wo ich glaube, ist tatsächlich eine Art Rahmensetzung nötig ist eben bei der Frage, dass eine Firma, jede Firma, auch eine Bank, bankrott gehen muss, wenn sie schlecht gemanagt ist. Man muss sie auch sterben können. Es darf also keine systemrelevanten Firmen im privaten Sektor geben, sonst muss man die verstaatlichen. Also äh, du musst natürlich die Voraussetzungen schaffen, dass eine Bank bankrott gehen kann, wie jede Firma äh, in der Schweiz äh, auch, sonst kommt das äh, in die Schieflage. Aber alles andere, auch die jetzt äh, sich erhebenden äh, Forderungen die Reichen wieder mehr zu besteuern. Das kommt ja dann immer im Schlepptau solcher äh, Diskussionen, die ist falsch und die schadet dann vor allem ähm, den weniger Reichen. Dieses billige reichen da müssen Sie auch aufpassen. Ähm, höhere Steuern, das läuft immer darauf hinaus, dass Kapital höher besteuert wird. Das heißt, die Unternehmen vor allem, die ins Risiko gehen, die mit den Verdiensten ihrer Firmen dann wieder investieren, die Firmen ausbauen, Arbeitsplätze schaffen, die machen dann das nicht mehr. Wenn man ihnen dieses Geld wegbesteuert, dann gehen sie diese Risiken gar nicht mehr ein, die der Kapitaleinsatz erfordert und das führt dann dazu, dass sie weniger Stellen haben, weniger wirtschaftliche Prosperität und dass die ganze Wirtschaft nach unten geht. Und dann sind sie eben in diesem Teufelskreis des Sozialismus. Man versucht dann sozusagen den Reichtum einiger weniger umzuverteilen, landet dann allerdings bei der gleichmäßigen Verteilung des Elends. Das ist der falsche Weg. Die Schweiz muss sich darauf konzentrieren, nicht den Reichen das Geld wegzunehmen, wegzubesteuern, sie zu bestrafen für ihren Erfolg, sondern die Schweiz muss sich politisch darauf konzentrieren, eine Gesellschaftsordnung mit einem möglichst schlanken Staat ähm, zu gewährleisten, in der eben Möglichkeiten geschaffen werden, in denen Risikobewusstsein belohnt wird. Und da sind wir auf einem falschen Weg. Und jetzt hören wir viel zu wenig Widerstand von bürgerlichen äh, politikern auch von Zeitungen gegen dieses äh, durchsichtige, linksideologische Banken- und Finanzwirtschaftsbashing, mehr Freiheit und Marktwirtschaft muss hier die Losung lauten. Und eben diese Boni-Abzockereien, die stehen einfach in keinem Verhältnis, auch moralisch in keinem Verhältnis zu dem, was da im Staat verschwendet wird. Und das ist Ihr Geld, meine Damen und Herren, dass Sie an Steuergeldern äh, dem Staat zur Verfügung stellen müssen. Und auch bestraft werden können, wenn sie ihre Steuern nicht bezahlen. Bundespräsident Berse war in Deutschland, hat dort, ähm, wie ich meine, auf eine überzeugende Art, dem Bundeskanzler Scholz und auch dem Bundespräsidenten Steinmeier erklärt, warum die Schweiz jetzt hier nicht Ja sagen kann, dass die Deutschen Munition, dass sie, die sie in der Schweiz gekauft haben, an die Ukraine weiter verschieben können, das sei gegen unsere Gesetze und Perse hat äh, betont, dass die Schweiz hier nicht aufgefordert werden dürfe, ihre eigenen Gesetze zu missachten, also alle Börse ähm, fast gleichlautend wie ich bei Weltwoche Daily hier gegenüber den Deutschen, das hat natürlich keinen Applaus ausgelöst, man hat das äh, zerknirscht, äh, unwirsch zur Kenntnis genommen, aber der Bundespräsident äh, scheint da, zumindest wenn ich abstelle auf die Zeitungen, unsere neutrale Position einigermaßen wirksam vertreten zu haben. Ganz anders ähm, sozusagen. Das Gegenbild, der Kontrapunkt ist Berses äh, Parteikollege Tim Guldimann, der ja ein kurzes Gastspiel gegeben hat als SP-Nationalrat, der ehemalige Diplomat. Er gilt ja so als eine Art stardiplomat in den Zeitungen. Warum gilt er als Star ja, weil Er war eben ein Verfechter der linken, heimatmüden Diplomatie der Schweiz, war Guldimann immer gegen die Neutralität für den EU-Beitritt gegen die Schweizer Banken. Also er war da voll in diesem linken Zeitgeist drin und er wird auch jetzt immer noch ähm, unverständlicherweise sozusagen als Kronzeuge der äh, Diplomatie hier äh, interviewt. Und ich lese im Tagesanzeiger ein großes Gespräch mit ihm, wo sich Guldimann im Grunde einfach auf die Seite des Auslands schlägt, schlägt gegen die Schweiz. Äh, Sie fragen ihn. Was halten Sie von den Interventionen des amerikanischen Botschafters, der die Schweiz da als Loch in einem Donut bezeichnet hat? Und das kann sich jetzt Guldimann nicht äh, irritiert zeigen. Er findet das eigentlich, ja, das sei das gute Recht. Das sei auch richtig, wenn da die Botschafter äh, anderen Ländern äh, relativ deutlich äh, die Leviten lesen. Also dieser aktivistische, egozentrische, diplomatische Kamerastil, der wird von ihm da äh, gelobt. Er sagt, auch die Schweiz... Das finde ich bemerkenswert, ist eben auch typisch für diese Form der schweizerischen Diplomatie, der unschweizerischen Diplomatie. Guldimann sagt, ja, die Schweiz werde nicht mehr verstanden mit ihrer eigenen äh, Profilierung, mit ihrer Neutralität und das Problem sei, dass sie es eben anders mache als das Ausland. Also aus diesen Worten, aus diesen Einschätzungen spricht sozusagen die tiefe Sehnsucht dieses sozialdemokratischen Diplomaten, dass die Schweiz endlich, endlich alles gleich macht wie die anderen. Darum ist er auch konsequent, konsequenterweise für den EU-Beitritt unseres Landes, vermutlich auch für die Auflösung. Und das sind die Leute, die äh, als Diplomaten die Interessen der Schweiz jahrelang vertreten mussten. Und jetzt lebt ja Tim Guldimann in äh, Deutschland und kritisiert dann eben auch äh, diese Schweiz, von der er jahrelang sehr gut äh, gelebt hat als Angestellter und jetzt Pensionierter des Bundes. Die NZZ mit einem seitenlangen Artikel über das wechselvolle Verhältnis zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist interessant. Aber noch interessanter ist, was dieser Artikel verschweigt. Nämlich die unabweisbare Tatsache, dass die Schweiz immer unter die Räder gekommen ist, wenn in Washington die Demokraten regieren. Und dass es der Schweiz immer viel besser gegangen ist im Verhältnis zu den USA, wenn in Washington die Republikaner regiert haben. Das können sie bis in die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zurückverfolgen. Damals äh, Präsident Truman ähm, an der Macht... Und er hat ähm, die Schweiz ja im Washingtoner Abkommen äh, fürchterlich an die Kandare nehmen wollen. Man hat der Schweiz äh, vorgeworfen die Rolle im Zweiten Weltkrieg. Ganz anders übrigens damals Winston Churchill, der britische Kriegspremier. Er hat die Schweiz immer verteidigt dafür, dass sie eben auch umzingelt ähm, von stechschritt äh, starrenden und waffenbetrunkenen ähm, ähm, ideologischen Terrorregimen, da der Faschisten und der Nationalsozialisten, dass es der Schweiz auch in diesen schwierigen Umständen gelungen sei, ihre Demokratie und ihren Rechtsstaat hochzuhalten. Das hat Churchill anerkannt. Die Amerikaner, die Demokraten haben das nicht anerkannt. Und dann im gleichen Stil weiter bei ähm, Ronald Reagan, dem Republikaner, wie sehr, sehr gute Beziehungen, auch unter George Bush, dem Älteren, wie auch dem Jüngeren. Dann bei Clinton ging es los mit den Angriffen auf die Banken, das waren die nachrichtenlosen Vermögen und Obama ebenfalls Bankkundengeheimnis äh, unter Druck und jetzt mit Joe Biden erneut einem Demokraten äh, wird die Schweiz da aufs Übelste angeprangert. Interessant, dass die NZZ- diese offensichtliche parteipolitische Schlagseite jeweils in den Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA nicht erwähnt, Warum erwähnt sie es nicht? Ja, vielleicht deshalb, weil eben die NZZ jetzt sehr unterstützt die Russlandpolitik von Joe Biden, die null Verständnisse aufbringt für die schweizerische Neutralität und die NZZ, die sehr, sehr nahe dran ist, eben an dieser us außenpolitik fast schon als Nahkampfwaffe der NATO hier ähm, fungiert, die NCZ ist ja auch drauf und dran, die Neutralität für völlig abgelebt und überholt zu erklären. Ich kann mir das nur so ähm, deuten, dass äh, hier eben ja, der, äh, die ideologische antineutrale Nähe zu den USA äh, das kritische Bewusstsein etwas äh, getrübt hat. Familiennachzug, die Schweiz müsse Regeln anpassen, eine wichtige Schlagzeile im äh, Tagesordnungspunkt. Anzeiger. Er berichtet hier von einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der verordnet hat, dass vorläufig aufgenommene, das sind Leute, die in ein Land kommen, dort aber keinen ähm, gültigen Asylanspruch geltend machen können, aber irgend aus, welchen, aus irgendwelchen Gründen nicht nach Hause ähm, zurückgeschickt ähm, werden können oder dürfen, dass die nun ähm, mehr oder weniger vor, vor, verzugslos den Familiennachzug ähm, fordern können. Und das ist ein schwerwiegendes Urteil. Ähm, Urteil dieses Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs ist nun bekräftigt worden vom Bundesverwaltungsgericht, das äh, Copy-Paste, also einfach mit der Xerox-Maschine, sozusagen dieses Urteil übernimmt und auch zum verbindlichen Standard in der Schweiz macht, also das internationale Recht über die eigene Verfassung stellt. Und das wird dazu führen, dass das Asylrecht in der Schweiz noch mehr ausgehöhlt wird und noch mehr missbraucht wird, mit aktiver behördlicher Mithilfe. Bis jetzt war es so, dass die vorläufig Aufgenommenen, also das sind die, die in die Schweiz kommen, einen Asylantrag stellen, der wird aber abgewiesen, die müssten im Grunde das Land verlassen, aber die Schweiz scheitert daran oder will nicht diese Leute nach Hause bringen. Wir haben sehr viele von denen, über 60'000, man schafft es nicht, die zurückzubringen, obwohl die keinen gültigen Aufenthaltsstatus haben, nur diesen vorläufig Aufgenommenen, das ist der Etikettenschwindel, die meisten von diesen vorläufig Aufgenommenen bleiben für immer, weil wir nicht die Kraft haben, unsere Behörden nicht die Kraft haben, die eigene Rechtsordnung durchzusetzen. Und bis jetzt war es so, dass die drei Jahre hier sein mussten, um den Familiennachzug zu beantragen, was ich an sich schon eine Absurdität finde. Also wenn sie hier sind, ähm, vorläufig, ja, dann können sie ja keinen Familiennachzug machen, weil dann ja die Permanenz ähm, geradezu erzwungen wird. Aber jetzt wird das Ganze noch verschlimmert durch dieses Urteil, des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs und eben das Bundesverwaltungsgericht, das dieses Urteil sich zu eigen macht. Die sagen jetzt, nein, schon nach 18 Monaten ähm, soll man diesen Antrag äh, stellen können und Flüchtlingsorganisationen, die springen da sofort auf diesen Zug auf und sagen dann, nein, verzugslos, also sofort müsse man den Familiennachzug auch bei den vorläufig aufgenommenen erlauben, ähm, wie in Deutschland und in anderen Ländern. Und da muss sich dann niemand mehr wundern, meine Damen und Herren, dass unser Asylrecht aus Rand und Band gerät, dass da einfach ein Asylchaos entsteht, weil man keine Ordnung mehr hat, weil man die eigenen Gesetze, die Asylgesetze nicht mehr umzusetzen bereit ist. Sie haben das mit einer Familie dann illustriert, mit einer Geschichte, mit einer tränenreichen Erzählung über eine Familie aus Afghanistan, die via Iran in die Schweiz gekommen ist, allerdings nur der Vater und der Sohn, die Frau und die Tochter blieben. Im Iran zurück, warum eigentlich? Warum hat man nicht die, warum ist nicht die ganze Familie gekommen? Also hier sozusagen also nur die Avantgarde, jetzt schicken sie ja oft auch nur Teenager unbegleitet in die Schweiz, die dann ähm, hier eben auch vorläufig aufgenommen werden und dann die Familien einziehen. Da sehen Sie einfach, dass hier eine Migrationsindustrie stattfindet, ähm, unter Missachtung stattfinden darf, unter Missachtung unserer Asylgesetze und die internationalen Gerichte wirken darauf hin, dass wir faktisch eine Personenfreizügigkeit des Asyls haben. Das ist natürlich Missbrauch des Asylrechts, denn die Leute, die hier eben vorläufig aufgenommen werden, die haben offensichtlich keinen gültigen Asylstatus, ähm, sonst würden sie ja ein ähm, Asyl ähm, bewilligt bekommen. Das ist ein sehr äh, signifikanter Fall und interessant, dass der Tagesanzeiger das natürlich nicht kritisiert, sondern im Grunde jetzt Druck macht auf die Politik, publizistischen Druck auf die Politik und auf die Gerichte, hier tatsächlich auch äh, bei vorläufig Aufgenommenen dem Familiennachzug sofort zu erlauben. Also alle ähm, Schranken und Schwellen und Hindernisse und Grenzen abzubauen hin zu einer Personenfreizügigkeit des Asyls. Das wird dazu führen, dass natürlich die Bereitschaft von immer mehr Schweizern dieses Asylrecht zu akzeptieren, nachlassen wird. Das Ganze wird Fremdenfeindlichkeit stimulieren, weil das die Leute einfach nicht verstehen, ähm, warum hier Leute die Familien nachziehen dürfen, obwohl sie gar keinen gültigen Aufenthaltsstatus ähm, beanspruchen. Das sind Dinge, die nicht mehr einleuchten. Und Das ist natürlich auch alles politisch motiviert von der linken Seite. Sie möchten hier natürlich möglichst viele Leute in die Schweiz holen, ähm, die irgendwann äh, ja, sozialstaatsabhängig sind, und dann möglicherweise, wenn sie dann eingebürgert sind, den linken Parteien helfen, die da den Sozialstaat, den immer mehr wachsenden Sozial- und Asylstaat ähm, benutzen, um diese äh, Klientel dann äh, finanziell zu unterhalten, in Staatsabhängigkeit hineinzubringen. Das ist der politische Vektor. Da muss man ähm, sich dagegen wehren. Äh, da muss man ähm, politisch dagegen ähm, Stellung beziehen, weil das tatsächlich eine Aushöhlung unseres Asylrechts ist, dass ich für eine sehr noble und, und, und ehrenwerte Tradition halte, die man pflegen muss. Aber Pflege heißt hier eben auch Missbrauch von, äh, Entschuldigung, äh, Verhinderung, Bekämpfung von solchen Missbräuchen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz äh, für heute. Verpassen Sie nicht die internationale Ausgabe. Abonnieren Sie diesen Kanal und lassen Sie sich vom Bankenbashing hier nicht das... Äh, Antikapitalistische süße Gift einträufeln. Das ist gefährlich. Wir müssen die Marktwirtschaft verteidigen und unsere rechtsstaatliche Ordnung, auch die Souveränität des Gesetzgebers. Ist doch völlig verrückt, dass hier unsere Gerichte das internationale Recht über die eigene Bundesverfassung, über unsere eigene Gesetzgebung stellen. Heimatmüdigkeit, Schweizvergessenheit, soweit man blickt. Allerdings nicht hier. Bei Weltwoche Daily. Machen Sie es gut und einen wunderschönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.